0: Hvad lytter du til? Er det introen til den nye Lucas Graham-single? Nej, det er det ikke. Det er en jingle. Og du lytter til programmet Dagen i dag, og mit navn er Jens Folmer Jebsen. Velkommen til programmet, hvor vi vender og drejer natten og morgens og dagens tidlige nyheder. Og så leder vi efter anderledes vinkler og sider på tilværelsen. Måske ser du din bil lige nu på vej fra Slaget til Corsair og hører radio. Måske står du og græder lidt i din køkken i Brønderslev på grund af de to løg, du står og snitter til din frikadellefars. Men uagtet hvem du er, uagtet hvor og hvordan du lytter, så ved dig velkommen her. Velkommen til dagen i dag, programmet, hvor dagens gæst har fået tildelt. Det er vigtigt som dagens nyhedsredaktør. Gæsten laver jo ganske enkelt sin helt egen top 10, og de mest tankevækkende nyheder, som han hun synes, vi skal give ekstra opmærksomhed og begrunder selvfølgelig sin helt personlige valg af. Og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. Ja, du lytter som sagt til dagen i dag, og dagens gæst, det er Frederik over. og Frederik, du er musiker. Synes du også, det er en herlig sang, vi havde på her? Jeg synes, det er en ganske fantastisk sang. Jeg er ja. helt øh,
1: pjattet generelt med brasiliansk musik, og selvfølgelig så også Bossa Nova. Ja. Den her blanding er, at det er meget sjælfyldt, og sådan har noget den, hvad emotionelt tyngde, samtidig med, at det har en lethed, og så den her... Perfekte, uperfekte stemme, som aldrig stemmer helt, men som alligevel lyder perfekt. For det, det synes jeg,
0: der er noget magisk over det. Ja, fortæl lidt om det der, for det er også interesseret mig en lille smule det der med, at man faktisk ikke, der er faktisk rigtig mange af de her sanger, og sanger, som ikke synger rent. Jamen, altså øh,
1: et eksempel fra mit eget liv var, at jeg boede i Paris øh, nogle år af mit liv, og der spillede jeg faktisk hver mandag på en, øh, på en restaurantbar med den samme sangerinde. Så hver mand, da jeg var i byen og ikke havde øh, en anden st- ekstra stor koncert, så spillede vi sammen nede på den her bar. Og øh, hun havde en helt fantastisk stemme, men hun sang som en konsekvens, som man også kan høre lidt, øh, måske her, lidt lavere i pitch. Altså sådan, det lyder som om, at hun lige skulle stemme tonen lidt op hele tiden i forhold til vores europæiske tilvændede øring, ja. øh, Som måske kommer ud fra den her tempererede skala, som er, det er en lang historie, ja. men men det kan et eller andet, og fordi det ligesom bare er... Jeg tror, det er det der med, at det er så tæt på det, som vi genkender som vores egne sådan, hvad skal man sige, tone- og genkendelse og klanggenkendelse. Men så har det, øh, det har noget nyt. Men vi kan ligesom forholde os til det, fordi det er næsten det samme fordi... i forhold til gamle eller sådan noget, som er helt andet. Ikke? Så det ja. er det er så tæt på. Ja. Men de er fuldstændig sikre på deres idealer. For dem, så skal det lyde sådan. Altså jeg snakkede med jer altid, når vi skulle også indspille en på et tidspunkt, og der... Røde produceren og sige, kan du ikke lige søge den deroppe, sådan den er der deroppe? Ja, så hun ja. kunne simpelthen ikke, det var jo bare hende Det var naturligt verden. for hende, der, ja, kan man kan ja, ja. Men jeg tror, det er det der med, at det er så tæt på det, vi har, og så det, men så samtidig så har det det, det der knæk, ikke, er ja. noget uperfekt, som der er jo ja, i hvert fald kan gøre smukke ting endnu smukkere, hvis
0: de lige har et lille knæk. Hvis, hvis de er forkert på den rigtige måde, kan man det sige da, det? fuldstændig. Ja. Jeg skal også sige, at jeg har nogle gange haft hvad hedder det, stemmepædagog, stemmetræner i stemme York her i studiet, og, sådan noget, mm. og hun, også, hun har faktisk også lært mig lidt omkring, nu brugt ordet pitch der, at der er faktisk ikke på engelsk noget, der hedder synge falsk. Man kan pitche lidt forkert, måske, ja. eller lidt for lavt eller for højt, men det der med at synge falsk, det, det er meget sjældent, siger hun, det, og man har ikke ord for det. Så, øh, og så har hun også lært mig, det skal jeg også huske at sige, for jeg kom nemlig lidt hurtigt i gang her, øh, og lidt for pustet i gang med introen. Hun har faktisk lært mig, at jeg skal stå på en helt bestemt måde, så nu har jeg fundet ind i den stilling, jeg skal stå i så det forhåbentlig kan lyde en lille smule afslappet. Så vi kommer godt igennem det her program, Frederik. Men øh, jeg skal lige høre dig, du er musiker. Ja. Og øh, med særlig henblik på øh, øh, Aarhus' speakband. Oh, ja.
1: ja, jeg er ansat i øh, Aarhus Jazz, Orchestra, Jazz Orchestra, som hedder det, det, nu, som ja. i gamle dage hed øh, Klubber's speakband. Ja. Og det, er Og før år, det nu. Hed, øh, endnu før det hed Bred Ymer, ja. lige da de startede, tror jeg, nogle gange. Øh, ja, jeg er ansat der på sådan en... Øh, Tidsbegrænset stilling, ja. øh, hvor vi så, ja, så laver alle mulige ting. Vi spiller lige fra... Under Jazzfestivalen havde vi store koncerter op i for øh, Foyer, og nu er vi ude at spille koncerter, som er specielt til at på grund af corona. Vi skulle have været på turné med Randy Brecker, som er en legendarisk ja, amerikansk ja, trompetist. Ja. Øh, men på grund af corona, og han er ved at være en aldrende mand, og forsikringer kan man nærmest ikke købe sig fra åbenbart, hvis man skal rejse til Europa som aldrende amerikaner. Ja. Så var de nødt til at aflyse det, og så fandt de på at de ligesom, udlicitere nogle koncerter til foreninger i Aarhus og Aarhus omegn. Så der er alle mulige foreninger og steder, der ligesom har budt ind på, om de vil have en koncert med Aarhus Jazzorkester, og så er der masser af frivillige kræfter, der har fået det til at ske. Så, så... de penge, der skulle være brugt på turnamen, ham blev nu brugt på at få jazzmusik ud til... Der er rigtig mange mennesker i løbet af en uges tid her. Ja.
0: Så der, der er en form for fast arbejde i at være i, kan man sige, i ja. Og så synes jeg også lige, at jeg skal sige, at uh, Breaker, der var de, de berømte Breaker-brødre, de var, ja. de var jo virkelig the shit i 80'erne, ikke?
1: Det må man sige. Det er så... også noget musik, ja, som jeg har lyttet meget til en årgang. Det er sådan en meget, meget imponerende musik. Ja. Og hvis man folk tænker, at, uh, at jazz... Uh, Enten er kedeligt eller noget, så skal man prøve at sætte noget af det på. Så ja. kan man starte. Altså, så bliver man sat
0: på nogle rundture der. Yes. Ja. Ja. Nå, men, men, ellers bortset fra faste arbejde, det er jo ikke altid det er, det harmonerer med at være musiker. Musiker vil også gerne have en eller anden form for frihed, ikke? Så hvordan stykker du dit liv sammen med musikken for at få det til at hænge sammen, og både mentalt og også økonomisk?
1: Jamen, der, er, altså, med jazzorkestret her, der planlægger de så godt, som de kan. Frem i tiden, så ved jeg, at ligesom jeg har de her faste engagementer og når det er en deltid, så er det ikke sådan, at... Det er et vist antal timer hver uge. Den her uge, så arbejder vi det samme som med fuldtidsstilling, men så er der så andre uger, hvor jeg er helt fri. Og så når man ved cirka, hvornår man skal arbejde med det her, så prøver man jo at planlægge sine øvrige aktiviteter. Jeg spiller i et øh, orkester, hvor vi spiller original tangomusik. jeg spiller i jazzband, og er lige ved at starte mit eget øh, projekt op. Øh,
0: så men, men du laver også... <coughs> Undskyld... <coughs> <coughs> Men du, nu skal jeg tilbage til den her stilling igen, så ikke? Men du laver også mærkelig musik, ikke? Jo, jeg laver, ja. jeg laver
1: mærkelig musik. Jeg kan i hvert fald godt lige at udfordre øh, grænsen ja. for de medier, jeg arbejder med. Ja. Øh, fordi jeg synes, det er tit der på grænsen, af, når man, øh, for eksempel med jazz, så laver man noget, hvor man tager elementer fra jazzen, og så prøver at skubbe de her elementer. Det kan være et formspil, eller det kan være... Øh, lyden af de instrumenter, man bruger. Ikke hvis man tager en normal saxofon-lyd, så presser den til grænsen, men så måske bare har et normalt beat nedenunder, hvordan, hvornår er grænserne for, hvornår det ikke er jazz mere. Eller
0: ja. så, der er tit nogle spændende ting. Så at du vil gerne ind og pille ved, ligesom når man taler om, der er noget, der er rent. Eller, eller, er, er lidt falsk, kan vi nu snakke om før i forhold til <laughs> det Så vil du også gerne ind og pille ved genren, og noget som ikke er helt jazz, men er noget andet også, og sådan, så det ligger på kenderne. Ja, altså det kommer nok af, at jeg har
1: haft sådan en barndom, og jeg har været så heldig at haft adgang til en meget divers pladsamling. Og aldrig rigtig have lært alle de der skel mellem, hvad det forskellige musik var. Så for mig så var fed musik bare fed musik. Ja. Om det så var John Coltrane, eller om det var Tchaikovske Symfonier. Ja. Så jeg forstod ikke ligesom det skel eller om det var rigtig god popmusik. For mig så var det ligesom bare et, og jeg prøver bare, tror jeg, at samle tit de elementer, jeg godt kan lide, og så eksperimentere med dem. Og så afhænger det også af for mig meget om, om jeg laver musik, som skal være lækkert at lytte til, som en sådan hvad skal man sige, noget, jeg vil blive ved med at sætte på, som sådan en musikalsk oplevelse, eller om jeg er ude efter at skabe en lytteoplevelse, hvor det er mere som at gå på museum og se noget, som måske udfordrer dig. Noget, som du ikke har lyst til at have i din øh, dagligstue, men noget, som du er glad for at se og opleve en gang imellem.
0: Men som må, måske også øh, taler umiddelbart til det intellektuelle først og fremmest, eller hvad? Hvordan er det med sådan noget? Øh,
1: nej, det, det, det tror jeg egentlig ikke. For Nå? mig handler det mere om øh, tit kropslige oplevelse først. Jeg, jeg, der er rigtig meget også inden for det eksperimenterende, hvor der er rigtig meget til det intellektuelle, ja. og det,
0: det, det keder mig faktisk tit. Ja. Okay, godt. Så, men du, du snakker om, og nu jeg vil lige prøve at, at holde lidt fast på det, for du, du har snakket om, at, at god musik er for vindere. Yes. Men hvad, hvad hele hulehelvede er god musik? Hvad, hvordan, hvordan kvalitet vurderer man? Jeg synes jo, det er interessant, så det var jeg dig, fordi jeg selv også går og lidt efter definitioner.
1: Ja, altså, for mig så er der kun én meget generelt og meget vag definition, og som følger hver person, det er, at god musik, det er det, der kan røre dig. Ja. Og det er ligesom det, der er. Om det så er, øh, hvad skal man sige, noget, som rører dig, fordi det får dig helt op at ringe, eller det er noget, der rører dig på sådan et øh, mere emotionelt plan, eller om det er noget, der rører dig langsomt sniger sig ind på dig og viser nogle øh, konturer. Ja, og, altså, og vækker nogle sider i dig også. Og sådan det er det. Jeg har meget tillid til folks evne til at vide, hvornår de ja. rører jeg synes, som musiker, der mærker man det jo tit af, også, når man er ude og spille, ikke? Altså, den her, i en koncertsal, om folk bliver rørt af musikken, eller ikke
0: rørt. Ja. Det er, øh... Men lad os lige slutte her så med, tilbage til Rikkerbrødrene, som jo er virkelig ekvilibristere. Mm. Og, det, og det, du må selvfølgelig er dig helt vildt over, at det blev på en aflyst, at du skulle spille med Randy Break, som er en af de helt store der. Øh, men men, øh, men er, det, er det musik, som rører en, eller er det noget, hvor man sidder med kæben nede, fordi det er ekvilibristisk? Altså, det er mere musik, hvor man sidder med
1: kæben nede. Og jeg ja. siger det er faktisk heller ikke noget, jeg lytter så meget mere til. Der er et par nummerne, som, som virkelig kan noget. Ja. Men der er også en del af musikken, som simpelthen er også bare imponerende at høre, fordi de er netop altså virtuoser. Ja. Og, og tager det ud på et plan, hvor at, for i hvert fald den slags musik aldrig havde været før i forhold til øh, rytmisk og harmonisk kompleksitet ja, ja. i improvisationen. Ja. Det var jo helt vildt. Ja. Og det er stadigvæk en oplevelse at høre det, men det er ikke noget, jeg sådan kan
0: sætte på tit. Det er simpelthen for kompleks, der er for meget i det ja. til dem. Nærmest. Men øh, jeg håber altså alligevel, at Randy, han bliver kvikt nok til at komme over og spille med ham der. Det kan jeg da godt at høre, hvad han spiller med Aarhus. Det håber Randy vi også sker næste år. Nu skal vi i hvert fald lige videre med nogle nyheder. Du har valgt 10 nyheder til os, øh, Frederik, og skal lige sætte i gang et lille stykke musik her, så jeg synes, at jeg er en meget god lille, lille groove til at antyde det. Ja, dagen i dag lytter vi til, og dagens gæst er Frederik Sackham. Hvor kommer du egentlig fra i landet med den store pladesamling?
1: Jeg kommer fra en meget lille by, der hedder Birkelse, som ja. ligger midt imellem Aalborg og Blokhus, hvis det siger folk noget. Ja, ja. Ja, Aalborg, ja.
0: godt. Og så kan man også godt tænke, ah, om vinteren er der måske nogle lange nætter, om man godt sidder og hører musik derude. Der er rigtig mange lange nætter derude, ja. <laughs> ja, der sker ikke så meget. <laughs> ja, det er godt. Lad os se, der sker meget i verden, og, her, og du har valgt 10 nyheder, som har været særligt tankevækkende for dig. Vi begynder bagfra på din top 10, mm. og vi begynder med en, som hedder 14- og 16-årig, er sigtet for skuddrab på Frederiksberg. Hvad ja. er det, der får dig til at tage fat i den uh, nyhed?
1: Jamen, det er øh, sådan lidt et chok over, øh, især hvad skal man sige, våben, vold, øh, så meget, der er oplevet... Øh, inden for det sidste stykke tid. Altså en ting er, at man har skrækeksemplet med USA, hvor de jo har altså våben over det hele, men et land som i Danmark, hvor jeg ikke kan huske, sådan som barn og som ung menneske vokser op, at der sådan var pistoler nogle steder. Apropos, hvor jeg kommer fra, så kommer jeg et sted fra, hvor at der blev slået på næven, og det var ikke unormalt at tage op til blokhus, og der var nogen, der godt kunne lige slås, men der er aldrig nogen, der blev slået hjælp på den måde. Og der var aldrig, altså det med pistoler, det var sådan helt, det tror jeg, utænkeligt for folk. Så det her med, at man ligesom ser mere og mere af det, også her i Aarhus, hvor vi havde smurder, der blev dræbt ud ved, ved ridebanen. Jeg kan ikke lade være med at tænke over det. Hvad er det, der ligesom sker, at, som gør, at man når derud til, at 14-16 til år har våben?
0: Ja. Uh, man kan jo sige, uh, t- man kan sige at på en eller anden måde har det relateret lidt til rocker, og rocker gør tidligere. Så man tænker, mm. okay, det var over den verden her. Men når man har 14-16 år, og det er ovenikøbt, man tror, at det er bare et skanderi, der udvikler sig, og det er tilfældigt, mm. og ikke planlagt, som sikkert for, formodent mange rocker og likvideringer er. Så er det jo, det bliver øh, ekstra tankevækken, ikke? at, at, at hvad, hvad sker der lige?
1: Ja, og netop fordi jeg er jo ret sikker på, at den her altså 14- og 16-årige ikke er dårligere mennesker end du og jeg. Ja. Men de er havnet i en dårlig situation, og hvor der så er et våben til stede, ja. altså, som kan lede til noget fatalt, jo ja. som ligesom et, øh, det værste tænkeligt. Ikke?
0: Men hvor, hvordan får en 14-årig fat i en et pistol? Ja, jeg
1: har jo ingen anelse. Jeg er vokset op i ja, et kristapist <laughs> ja, ja, ja. det er jo det, ikke? Ja. Altså, og, og hvor opstår, hvad skal man sige, evnen til at være i stand til at, at trykke på aftrækkeren. Ja. Og jeg ja, som, som musiker er jeg jo bare, synes jo, at det har en enorm værdi i sig selv, og jeg tænker tit på, om, om sådan nogle børn her, om de har mødt nok tilbud og nok folk, som har givet dem muligheden for at opleve noget unikt, over en problemfyldt hverdag. Om det var sådan noget, der kunne afhjælpe de her situationer. Ja, ja, ja. Jeg er ja, lidt på den måde, at jeg tror, man er nok nødt til at den vej til værks. Ja, og... så
0: man skal have lige en gang, af en mere fredelig vej kan man sige, igennem musik eller sport eller et andet andet måske. Ja. Ja. Men øh, men et tragisk er det i hvert fald er en 14 og 16-årig nu er sigtet for skuddrab på Frøsberg. Endnu mere tragisk i hvert fald, er det fylder en 18-årig har mistet livet ja. på grund af det her, så, øh, hmm. så det er absolut tankevækkende. Ehm øh, Frederik skal gå videre til øh, din nummer 9 på øh, Kommer vi op på den anden... Øh, nu kommer vi op på storpolitiske plan her, kan man mm. sige. Saudi-Arabien, formodentlig har de uran til eksport- og våbenprogram, kommer læse i dagens The Guardian.
1: Ja, og det... Øh, jeg er jo født i 1990, så lige øh, omkring øh, den kolde krigs afslutning. Så ja. jeg har jo aldrig personligt oplevet det her tryk, som men så mange ældre af mig og mine forældre har fortalt mig meget om. Ikke? Øh, frygten for atomkrig. Så for nylig hørte jeg en podcast <coughs> af en... Øh, amerikansk øh, filosof for hjerneforsker, som hedder øh, Sam Harris, hvor han interviewer en, øh, en eller anden, øh, der ved rigtig meget om det, som har skrevet bøger omkring netop, hvad hedder det nu, truslen for atomkrig, ja. og det, det her legendariske ur, man havde øh, ja. under den kolde krig, ikke? og den i virkeligheden har så midnat. har, ja. det er jo det, ja. og virkeligheden så har viser aldrig været tættere på midnat, end den er nu, så han, han var, hvad hedder det nu, øh, ja, hvad sådan noget, rådgiver for, øh, hvad hedder det, regeringen ja. under den kolde krig. Ja. Og han siger, at altså, chancen for, at det sker i dag, er lige så stor. Og det der med, at der er jo mange flere atomvåben, end der nærmest nogensinde har været.
0: Ja, og, og man kan jo se i den nye bog af George, øh, ved han, Bob Woodward, mm. hvor han skrev om øh, præsident Trump. Ja. Der beretter han jo om, at man var meget, meget tæt på en atomkrig med Syd-Nordkorea her ja. i, for, øh, i 2017, tror jeg det var. Faktisk så tæt på, at de amerikanske militære ledere, der nogen af dem, de med tøjet på. Fordi de ting nu sker det altså lige om lidt. Og det er jo, altså, det er jo netop sådan en... For mig så får det mig meget til at tænke på
1: det her med, at det var så stor en nyhed, at det fyldte så meget på et tidspunkt. Og det var som om, på et tidspunkt så var verden ikke i stand til at tænke over atomtrussel Nej. som en ting mere, fordi det er simpelthen for deprimerende. Ja. Men alligevel så er den der jo, ikke? og det er det der med apropos og noget nyhed. Jeg, jeg er jo sådan en musiknørd, som nogle gange kan forsvinde flere uger ind i min egen lille verden for, for at skabe noget. Og så nogle gange, når jeg kommer ud, så slår det mig altid netop, at... Alle de der ting, som måske ikke er nyheder i dag, men der er så mange ting, der stadigvæk er der, når man så begynder at læse op. Ikke? Selvom det ikke lige er dagens nyhed, og måske det ikke er det mest fængende i forhold til, hvad der lige sker i ens eget liv, så er der jo alle de her ting hele tiden, ja. at
0: verden er sådan en akkumulering af, af ting, der ja. sker. Vi troede lige, at nu faldt muren i 1989 i november måned, eller hvor det var nede i Berlin, så var alt øh, fred og ingen fare mere. Det er det. Men nu har Saudi-Arabien måske snart, så de også kan lave atomvåben ligesom Nordkorea har. Ja. Og øh, måske også øh, Iran, faktisk. ikke så eller al- ja, Iran, ikke? som også, øh, Så øh, det, det, er ikke, det er ikke gode nyheder. Nej, og det er jo, det er jo ret
1: sjovt at læse i nyheden, at det er jo så af kinesiske ingeniører, der har lavet rapporten for Saudi-Arabien. Så det melder jo også noget om et magtskifte i verden, ikke? Så ja. vi nok skal til skal at vende os lidt, og lidt og til. Og hvad er
0: det for nogle politiske interesser, der er i gang i osv.? Ja. Mm. ja. Så, og så Israel har jo også atomvåben, så det kan, det kan jo blive et frygteligt inferno. Det er jo det. Ja. Det, er, det Men, er vildt at tænke på. Ja. Men uh, måske vi skal tilbage på gaderne igen med nogle skilte, og er så går det kun to marcher fra Holbæk til København, og hvor man nu gik i, 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 i gode beglade 50 og 60, og det laver Æh, vi. Fra Hjortshøj til Aarhus. Ja. Birkelse til Aalborg, ja. og sådan noget, ja. Frederik, <laughs> øhm, vi skal gå videre til din næste tankevækning nyhed, som øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, her. den handler om den nye premierminister i Japan, men det er dig, der har valgt den, så er jeg er glad for, at du har noget at sige om den. Ja, men vi har ladet den lidt i forlængelse
1: af Saudi-Arabien her, nemlig. Fordi ja. der er lidt... Altså, jeg synes jo hele Japans situation efter 2. verdenskrig, så... Ja. Øh, jo, er sådan meget spektakulær, og det måske er det, står der ret tydeligt frem nu, at når jeg snakker om nyheder, så tænker jeg altid dem i sådan en historisk kontekst, og det er der selvfølgelig sikkert mange, der gør. Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på ligesom det der eksempel, hvordan... Altså, man bombede Japan for at få dem til at stoppe, ikke? Man så det som sin sidste udvej, Men ja, De fik to bomber jo af. Det er jo det, ikke? Og så efter det, det forhold, der trods alt har været mellem det, vi kan kalde Vesten, og så Japan, ikke? Som har været et venskabeligt forhold bagefter, ikke? Ja. Hvordan nåede man dertil? Hvad er det på grund af de bomber? Hvad er det? Og hvordan kan vi i dag nå videre, ikke? Altså, og nu er det så spændende, når de skal have en ny regering her, ikke? Øhm og se, hvordan deres relation også i forhold til Kina, som er på vej frem, ja. hvor de jo så er den lokale anden. De er jo så ikke en stor magt ligesom Kina, men de har alligevel en økonomisk storm. For det er jo
0: det af der er. Men alligevel, altså det, hele det
1: magtforhold, øh, synes jeg er, Ja, det er enormt spændende ja. at følge med i. Det er jo ikke. Så altså, at bruge sådan noget med atom og krig og sådan noget, det er jo ikke så meget, man kan gøre som dansker, men det, jeg synes, det er jo enormt spændende at observere, hvad der, er, der sker. Og den der idé om, at i hvert fald ligesom jeg voksede op med, måske i glade 90'er, at
0: nu er verden blevet god. Ja. Nu er. Øh, nu er det slut, ja, ikke? Men det er rigtigt. Der var også i 90'erne, der var, der var der netop en fornemmelse af, pff, og så skal jeg lige sige, lov for, så begynder begyndte det at gå ned igen, ikke? Ja. ja, det er jo det. Og, ja. og, ø- og måske den der tid med USA, og også med Trump,
1: som har trukket sig mere og mere ud af verden, ikke? Og sagt, vi skal ikke være verdens politimand mere. Hvad sker der så?
0: Ja, det, tror jeg, jeg tror, der står nogle kineser, og rækker fingrene op og siger, det vil vi gerne være så stedet for. <laughs> Man kan, man kan sige, at nu ved jeg ikke om i Japan, nu kommer til at sige, at de spiller anden violin, det er nok sådan lidt inspireret af dit, af dit uh, erhverv som, som musiker, men det er i hvert fald har været en, en økonomisk uh, stor magtfaktor i, uh, hmm. i det område, uh, og det, det er, så også, der er så også presset nu her på grund, af, på, grund, på grund af corona, men også på grund af tsunami og så videre. Ja. Så. Men det, har du været i Japan? Det er jo fantastisk land at besøge.
1: Nej, jeg har netop aldrig været i Japan, uh... Der er alle musikere drømmer man at til Japan. Jeg kunne også godt tænke mig at komme derover, men øh, jeg var i Sydkorea øh, sidste efterår.
0: Der er også øh, rigtig og sjov var, musik.
1: Ja, der er rigtig sjov musik, og så var det bare det øh, kultur Selvom jo Sydkorea jo så er, hvad skal man sige, Asiens lille lille vesten, ikke? Ja. Øh, så var det jo bare vildt at opleve jo Stadigvæk den der øh, mentale forskel der var på folk. Ja. Altså den måde folk var på, når de hilste på en ja. og, og alt det sådan, sociale omgang ikke altså. Mange ja, det, af de ting, man tager for givet tit, når man snakker
0: om ting, dem skulle man ja hele tiden lige tænke over, når man sådan kommunikerede med lokalt ja, lokalt dag. Der var helt, helt, helt klart nogle andre ting. Og der kan man også tale om, at uh, selvom det er et ud, godt og vel udviklet land, så er der altså også noget med mellem mænd og kvinder derovre, må man sige. Hvor, og mellem forældre og børn, for eksempel, som er meget anderledes, end vi kender det i... Ja, der
1: er verdens højeste selvmordsret, altså ja, forventninger og ja, pres til uddannelse, ja, og hvordan man klarer
0: sig, og, og alle så, de her ting. så må vi lige blive ved det musikalske, fordi vi har brugt en... Uh, dansk-sydkoreansk afslutningssang i det program, hedder små Op gennem et års tid, som var sydkoreanske musikere, som skulle improvisere sammen med nogle danske jazzmusikere, Torben Vestergaard og Jakob Andersen. Det kendte, de vidste de sgu ikke, hvad man gjorde. Men de fandt <laughs> altså hurtigt ud af det, men de var ikke, ikke oplagt med det. Vel? Det er en helt anden, helt anden måde at tænke på. Ja. når det var i Japan og nogle, øh, nogle øh, tanker omkring og så videre vi kom her, øh, vi har været igennem her. Det er i hvert fald tankevækkende. Frederik, du har fundet frem. Nu skal vi så videre til din øh, nyhed nummer 7. Og nu skal jeg bladre, og så skal jeg læse om den terrordømte mulige danske agent, Ahmed Sassam. Sassam. Han kan efter tre års fængsel i Spanien være på vej til Danmark. Hvad skal han i Danmark, må Det tror jeg
1: meget, fordi jeg man synes, den er så spændende. Jeg har set den serie der hedder Homeland. Ja. Og... Øh... Bare apropos sådan noget stor hvad S- 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 der for noget, en homeland er for en ja, serie. Homeland, det er jo øh, det er omkring den her amerikanske CIA-agent Carrie, som man så følger igennem en, en overrække, hvorfor ja. at hun er øh, succesagenten øh, ude i marken, og men hun er sådan en rebelske type, og nogle gange skal prøve at afsløre hele konspirationen. Og der, det er super amerikansk, det her med, at der er nogle ideer, om, at der er nogle få mænd i nogle narkesæt, der bestemmer, hvordan hele verdenssituationen ser ud, ikke? Øh, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det som netop er sådan en... Jeg synes bare, det er super spændende også fordi det er jo fornyeligt, eller jeg kan ikke huske hvornår det var, men der var en, en række sager omkring øh, folk i Syrien, som var bare blevet efterladt af CIA på en eller anden måde. De havde fået lovning om, at hvis nu I er i kilder for os, og I går ud og, og er... Øh, hvad skal man sige? Arbe- Arbejder for, ja, for USA. Ikke? Ja, information, ikke? Og sætter jeres liv på spil med det, så sikrer vi jer, så får I et pas, I får alt muligt, så kan I bare komme til USA, og der er en del af de folk, man har, har lavet i stikken, simpelthen. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo sådan en blanding af det her, hvad skal man sige, international politik, blandet med personlige, altså folks små liv, ikke? Altså, ja. hvor, hvor, hvor vigtigt det også er for dem, ikke? Og det er jo meget spændende ja. at se sådan en sag her, hvad det er.
0: Vi kommer nok aldrig til at vide, måske, hvad der er Nej. i den. Og den her sag, det handler om <laughs> Mohamed Ahmed, Ahmed Sam som har siddet i fængsel tre år i Spanien, ja. øh, beskyldt for at være sympatisør med IS, ja. og øh, efter forlyden var på vej til at og tage Syrien for at dræbe så mange som overhovedet muligt, som han selv havde udtalt det, øh, og, og var villig til at dø for det. Det ja. viser så, at han muligvis har været en infiltreret agent udsendt af Danmark. Det er det. Så, øh, så nu har han altså ansøgt om at komme tilbage til Danmark. Ja. <laughs> og, så, og det bliver jo så behandlet lige nu her, om han skal hjem til. Øh, han har jo dansk statsborgerskab, om han så skal til, til Danmark. Ja. Mm. Øh, vi husker også, at der var øh, af- afghanske tolke, som ikke kunne få lov at komme <laughs> til Danmark, men <som> <laughs> han lov at kunne komme til Danmark, fx ja. efter de havde arbejdet for danske her.
1: Ja, det, altså, det er jo bare hjerteknudst, hver gang man hører de der historier på et personligt plan, og så nogle gange, så hører man jo så øh, militæret eller andres forklaringer på, hvorfor, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre, og alle har jo en god grund, ikke? Men altså, nu er jeg jo meget, øh, selvfølgelig, sådan humanistisk kunstnertype, og kan bare ikke lade være med at tænke på alle de folk, der ligesom altid er ladt i stikken af de her kæmpe øh, konflikter, Nej. Og så mange folk, øh, som gør den så gode sagstjeneste, og så øh, personligt tror jeg meget på, gode i mennesker. Ja. De fleste folk faktisk vil gøre godt. Øh, og det, det gør de fleste folk, og mange folk gør det uden nogensinde at øh, bede om tak for det. Ja.
0: Og så endelig med at man blive en eller anden form for besværligt affald.
1: Ja, fordi at så står man der, og så skal man redde sig, fordi de kan ikke blive dernede, fordi Nej. der er nogle folk, der hvis snart de har samarbejdet med, hvad skal man sige,
0: Vesten, så er de jo så stemplet ikke? Ja. Så de er, de er, de er efterladt i et utroligt mærkeligt øh, øh. Hvad hedder den, sammenmast mellem to interesser der, kan man sige. Mm. Øh, der var også, som jeg husker, en dansk øh, agent, som hed Storm, som øh, påstod at han arbejdede for efterretningstjenesten. Det havde han i hvert fald ikke, og sådan noget. <laughs> så var han ude i og, og sige, indtil flere gange han gjorde det. Nu tror jeg nok, efter mange år, at han har, har fået ligesom, en form for oprejsning og anerkendt, at han rent faktisk arbejdede for efterretningstjenesten, og som sådan noget skal måske få en, en form for pension eller noget andet. Mm. Men, du, men du har ret i, at det... det, det, det men det er også fascinerende med de her spionhistorier, ikke?
1: Det, det, altså det er jo enormt, øh, man bliver reddet med på ja. det her plan, fordi det netop er, der er så meget på spil, altså i de her steder, og det her form for liv, jeg tror bare det med at...
0: Og det meget spil for personerne, de det jo er personer, som ja. du var inde på, ja. Det er jo
1: det, og i serien der, 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 der er det jo netop, at man ser det hele tiden, liv og død for hende, samtidig med, det er liv og død for et helt land, ikke ja. på en eller anden måde, eller i hvert fald en kæmpe konflikt. Ja. Og den, øh, ja, netop det problemstilling der er mellem øh, en, et enkelt menneskes skæbne i forhold til et helt skæbne og hvor mange kan vi lige fejre vejen for den sørre, større sags tjeneste.
0: Og her fik vi så lige skabt en lille bro mellem det, det fiktive univers øh, i Homeland, som er en ja. i hvert fald øh, i nogle af en ret fed serie, faktisk må man mm. sige, og så den virkelige virkelighed med, med agenter ude i marken, som ikke alle vil kendes ved, når det kommer <laughs> til stykket. Øh, vi skal, nu skal vi have noget, der handler om et engelsk tankskovsprojekt. Hvor har du fundet den nyhed henne?
1: Det er også på The Guardian. Ja. Den, jeg læser rigtig meget The Guardian, for jeg synes, de har en god, øh, god blandet afdeling, og er god til at skrive nøgternt om ting, og får rigtig mange ting med.
0: Og faktisk også har rigtig mange gode vinkler på øh, historier. Ja, Ja.
1: ja. Øh, det er super gode, øh, godt nyh- nyhedsmedie, hedder det vil i dag. Det er ja. jo ikke kun en Nej, de kan <laughs> lidt være Ja. Det er det. Jamen det handler om, at øh, man ligesom igennem forskning de sidste år er blevet mere og mere klar over det her med, at for meget øh, kul bliver ligesom gemt i skove og i, i biomateriale Og så i virkeligheden, så noget af det, eller de steder, hvor der bliver gemt allermest, eller hvad hedder sådan noget, lavet allermest øh, kulstof kold, det er i virkeligheden i, øh, i havet. Altså både i tang og i plankton og i alle de her ting, ikke? Og der er det bare... Øh, det får mig til at tænke på det her med, at der ligesom er mange konsekvenser ved de ting, vi gør. Lige snart der står, og det kommer vi til at snakke om lidt senere, at der er noget, der som står og brænder lige ved siden af os, så, så er vi hurtigt til at reagere. Men øh, lige snart vi ikke kan se det, og det er under overfladen af lidt sådan en øh, politisk ja, ja, ja. tid på det, ikke? Altså, så kan det være enormt svært at forholde sig til. Øh, men det, man har gjort derovre, det er simpelthen bare at beplante uden for en stor kyststrækning i Wales. Øh, og det går vildt godt. Og det er ligesom, og det er noget, man kan gøre de fleste steder, sådan at bare plante mere tang. Fordi det er ligesom. Det er 20% mere effektivt end at plante regnskov, som ligesom er det mest effektive på land, vi har.
0: Fordi det, det spiser noget af vores vores lidt som Ja. Det er mere effektivt som man ja. til at absorbere Så, ja. Ja.
1: Kold den fra, fra luften, og ja. så gemme den som, ja. som biomateriale,
0: ikke? Lad os da noget tang, må man sige. Det det. Selv med tang var jeg faktisk noget, vi var lidt småirriteret over, som børn i hvert fald, om vi var ude på badestranden, hvor der var... St- er der sten af tang, spurgt ja. <gød> ja.
1: Og når man bor i Aarhus, så kan man,
0: kender man duften af, ja. af tangkronen,
1: og, ja. og der er det er der blæser ja. fra Det må man sige fra det sted, det altså, må man sige.
0: Æh, men, men nu skal vi til at om, omfavne tang i stedet for, fordi det kan faktisk bruges også som i fødevare. Og biobrændsel, tror jeg også hvad hedder det, som isolering i hus og så videre, så videre. Så øh, vi, skal bare, øh, vi skal bare bruge vores fantasi af det. Og det er, altså det er, det er jo en spa, Jeg synes, det er enormt spændende i forhold til
1: det der med, at vi har vi går rundt og leder en masse af løs, efter en masse af løsninger på landet på en eller anden måde. Ja. Og så lige snart forældrer man ender perspektiv det der med, når man, hvad kan det vandet, ja. og så lige så finder man de her kæmpe ja. ressourcer og kæmpe muligheder. Ikke? Ja. Og det er meget sigende for måske sådan var... måde, som vi fungerer som mennesker. Ikke? Det ja. der, vi bliver så fanget i vores tankemønstre, og så lige ja. snart det bliver åbnet op, så er der bare ja. masser
0: af muligheder. Det er klart, vi kan godt lide, at ting er, som de plejer, og der er vaner og sådan noget, og hvis man skal bryde sådan en vaner, så, så kommer det til at koste lidt. Øh. Men er det noget, du kan bruge musikalsk, det her også, når man for eksempel komponerer eller arrangerer, hmm, måske skal jeg kigge nogle helt andre steder, end jeg plejer ja, altså, at kigge? Det, det,
1: eller... Jeg er konstant nødt til at gøre sådan, når ja. jeg skal lave noget kunstigt. Noget kunstigt, ja. Noget kunstigt, Ja. Øh, fordi at jeg har sådan en, jeg er meget manisk med, når jeg laver ting, og går fuldstændig op i det, og så går jeg bare helt ind i det, og er nødt til at vide alt og læse alt, og så på et tidspunkt, så har man taget så meget ind i tingene, eller begynder at udvikle sine egne koncepter så meget, at, at man bliver fanget af dem på en eller anden måde. Så jeg er ja. konstant nødt til så hele tiden at så gå videre, og så måske nu efter, når jeg har sovet på det et stykke tid, eller jeg laver noget andet, hvor jeg så ser et, et link tilbage til det, så kan jeg lige pludselig bruge alle de ting. Ja. Så jeg, jeg laver tit masser af unødigt arbejde, ja. og jeg er nødt til at lave det forud
0: for at lægge det væk og for så at komme tilbage. Ja, ja. Det, det, jeg, jeg holder også meget af det, det, det der unødige og unødige viden, for eksempel. Fordi det, det får man bare brug for på et eller andet tidspunkt og kan bruge positivt. Glad for, at du også har sådan. <laughs> Kon, øh, vi, skal, vi skal nu lige en uh, tur tilbage til den gang. det var i går. Og måske lidt til ære også for dagens gæst, Frederik Sackham, som er musiker og bassist, øh, og også komponist og øh, arrangør osv. Øh, fik vi en lille, lille Borgsanova her til at bringe os tilbage i tiden. Øh, lad os prøve at se, hvad der skete her på den, øh, den 17. september. I, øh, den, i, øh, rundt omkring i verden. For eksempel i 2006, der blev dronning Margrethe opereret for Brok på Rigshospitalet. <laughs> du husker det, som var det i går. <laughs> <laughs> Nej, jeg, var lige... jeg føler ikke så meget med i kongefamilien. Nej, det siger det ikke så meget, det der royale. Jeg synes, det er enormt
1: øh, smukt, at vi har et gammelt monarki. Øh, men om jeg er for eller imod, eller
0: sådan det ved jeg ikke. Og jeg føler Nej. faktisk ikke så meget med i det. Og du ved, faktisk, du ved heller ikke, hvad er vores
1: Skrumprins, det ved jeg godt. Ja, han er gift med Mary, og, <laughs> og hvor mange
0: børn har de? Hvad er det, fire? Nej, du, du følger ej, da alligevel lidt jamen, med. Altså, ja, ja. det er jo også, at man er jo nede han lind, og handle ja, og for, ja. for en vis minimumsinfo. Ja, ja. Det er godt. Uh, men uh, vi husker ikke helt, at hun blev opereret for Brock, men uh, det var i 2006 på den her dato, og man må sige, at noget tyder på, at det gik godt med operationen for uh, 16-14 år senere. Hun i hvert fald stillegående strong også vores første dame, det er. I 2003, den dag, der var der en, apropos, hvad vi talte om tidligere, så er en tidligere banditets blevet sprængt i små stykker af en kraftig bombe, der han sætter sig ind i sin bil ved Amtsyghuset i Klostrup. Det er vildt. Jeg har kørt med post
1: i Glostrup. Ja. Jeg kunne jo aldrig forestille mig, at det skulle ske der.
0: Nej, eller du, <laughs> er, du skulle jo være bange for at sætte den i en bil i Klostrup. Nej, nej. Altså, <laughs>
1: måske lige, ej, måske mere Brøndby, hvis
0: det var i virkeligheden der, ja. var, hvis vi er på Vestegn. Men hvad hedder det? Øh, øh, man må sige, at øh, at, nu snakker vi om, at der var våben blandt unge. Det var noget nyt. Men, men bilbomber, der springer, det var også noget nyt i Danmark på det her tidspunkt, fordi det kender vi heldigvis ikke så meget til. Nej, det er nok kun fra, hvad hedder den nu? Godfather. Godfather, som måske, vi det. <laughs> Ja, så måske en enkelt Olsen vandt en film eller sådan ja. et eller andet, måske. <laughs> ja. øhm, og så der sidst skal vi helt tilbage. I 84. der, øh, der siger Folketingets formand, han jeg tror det er ham, der er Svend Andersen af Dresen. Nå. han er til i hvert fald, brug af udtrykket bøsse for Folketingets talerstol. Det er jo lige ikke lang tid siden var, at man så ikke måtte sige bøsse for talerstolen.
1: Men hvorfor må man ikke sige det? Fordi det var altså for, for forkert så, at snakke om. Det var om.
0: åbenbart fyre så Måske man måtte sige homoseksuelt eller et eller andet. Ja. Eller. Men man, nu... det,
1: er, det er jeg meget enormt glad for selv at opleve den større, større accept, der sker og inkludering, vi ja. har i vores øh, hverdag. Ja. Så det er jo bare... Det er jo, men det er vildt at tænke på, så kort tid siden der. er. Ja. Så, og sådan, jeg tror, det var på Netflix, sådan en dokumentar omkring homoseksuelle i New York øh, for nylig. Det, altså også tilbage i 80'erne, var faktisk altså politiet som man bankede homoseksuelle hjælp, ja. ja. fordi de var
0: ligesom... Det var UCU, de man må ikke... Det var forbudt. Ja. Ja. Og så var det måske også i 80'erne, der kom noget AIDS og sådan noget, som gjorde, at man blev ekstra bange for, ja. øh, for, for homoseksuelhed. Æ, lad os sige, der er en nyhed her fra New York faktisk, i den 17. september 1931, der præsenteres long-playing-bladen LP'en for første gang for offentligheden. Og den øh, er der stadigvæk jo. Den er der jo stadigvæk, og den er st- stærkt tilbage nu her. Ja, ja, det ja. Æ, gik et stykke tid før, at, at det sådan blev uh, hver mands ejer, for man skulle lige finde nogle uh, gramofoner, der kunne afspille dem til en, uh, til, uh, sådan, altså, til en rimelig pris.
1: Øhm. Det er jo også noget, der har været enormt vigtigt for Jazz'en, faktisk. Øh, fordi netop før, var man tilbage på de der single- eller shortplay, der var ja, o- det jo, 78'erne. Ja, er det er jo det, ikke? Der var der jo kun plads til hvad de der tre minutter, ja. Igen, ja. Og det var jo meget, mange bebop-nummer, og det, der kom frem dengang, det var jo skrevet efter det. Og så senere, når man havde long play, så var der plads til Miles Davies' øh, langsål. Lang, ja.
0: Der findes, øh, der findes en, en rigtig god, apropos... Øh, øh, nummer, der var en hel pladeside, øh, på LP-plade. Der var en, et program på Danmarks Radio, hvor øh, der var to værter, som spillede musik, øh, sådan lidt jazz musik, og så satte de øh, en, øh, en plade på, og så øh, satte de faktisk en hel pladeside på, med 4-5 nummer på, for så kunne de lige nå gå ned i kantinen og hente noget drikke, der, der var klart sent <laughs> Og så øh, blev der så ned, nedlagt forbud mod, at man spillede mere end ét nummer ad gangen. Og der kom Miles Davis dem til hjælp. <laughs> Fordi så kunne de sætte de lange nummer på, alligevel noget <laughs> i... Så, men uh, lad, os, lad, os, lad os sige, at de der LP'er, de givet mange andre øh, gode oplevelser, end bare det at kunne gå ned i kantinen, ikke? Absolut. Hvad Har du nogle favorit jazz-LP'er? Oh, altså, er der er, er mange, album, der er rigtig mange. Ja.
1: Så der er, apropos Bossa Nova, så synes jeg, Gess Gilberto ja. er absolut en af mine, bare fordi, at den her, for mig var det introduktionen til Bossa Nova, som så mange andre sikkert, ja. og så bare Stan Getz' saxofonspil som er fuldstændig ud af den her verden. Ja. Desværre... Øh, altså, jeg nødt noget, at aldrig oplever ham live. Det vil jeg Nej, så gerne.
0: Han boede altså i Danmark for øh, en, en periode. <hør> der var jeg faktisk på tidspunkter, hvor der boede nogle af de fedeste jazzmusikere, der i, i København, ikke? Dexter Gordon og øh, Ben Webster.
1: Der er en del af dem, der ligger ude på
0: assistenskirkegården. Ja, og, ja øh, og hvad hedder han? Øh, Chet Baker, som er en af mine favoritter jo, han boede... Mm-hmm. Så, har ja, lige har en anekdote fra mig, lige jeg mødte, var så heldig at møde Brandenburg. Brandenborg, og noget af det, som gjorde mest indtryk af de mange sjov ting, det var, at han boede en gang oven på Montmartre, og han sagde, brugt han brugte rigtig mange eftermiddage på at sætte sig ned i Montmartre med en øl, og så høre på, at Chet Baker han øvede. Det, der, der kan øh, godt der med øl vil jeg gerne have med til at drikke også. Nej, meget ja. gerne. <laughs> godt. Øh, og så skal vi også lige sige, at det er, i dag er en, der er en fødselsdag i dag, det er jo Hank Williams' som er en legendarisk amerikansk countrymusiker. Ham må du også kende, jo. Det gør ja, du, det,
1: men det var lidt sjovt, da jeg kom ind på at vi skulle ja, snakke ja, sammen, så var jeg lidt, der er en fødselsdag, og så sagde I, det ved vi godt. Ja, og så hvis vi, var det, var. det samme.
0: Ja, <laughs> Jamen, det er godt, men det, lad os prøve at se fat i ham lidt senere igen, fordi han er, han er jo øh, han er en klassisk amerikansk sangskriver, ikke? Ja. Jo,
1: og sådan et billede på hele det her, en mand og sin guitar, som krænger sin sjæl ud, ikke? Og kærlighedshistorie, og ja. både sådan en blanding af den her, hvad skal man sige... Måske også det starten på and roll, Altså sådan en livsstil, hvor man lever hårdt, samtidig med, at man er sådan et øh, en glansfigur-billede
0: på en eller anden måde, ikke? Altså, ja, jo, han lavede sådan en karakteristisk hat og sådan noget, og, var, ja. og blev stor ikke på, ikke på, ikke på long-playing-planerne gennem dem, men ved faktisk rigtig mange radioshows, som han ja, brugte meget i USA. Der ja. Han døde altså allerede som 30-årig.
1: Ja, i sin bil.
0: Ja. Fordi at han jo havde syg,
1: og så... Det var vist noget med, at han havde en eller anden... Altså, han tog en Ting. og så var der sådan en læge, der skulle se til ham, som så skulle give ham noget betold, hvor der vidst nok også lige var noget morfin i, ja. Og så med, med det, han tidligere havde taget, og med hans helbred og sådan noget, så var det vidst det, som ikke lige... Dårlig kombi.
0: Ja. Ja. Han døde på bagsædet af bilen, han tænkte job, tror jeg faktisk, eller nogen. Ja, det er det. Ja. Godt, men uh, vi, tænker på, uh, vi tænker på Hank Williams, nu her i hvert fald. Og så går vi videre til uh, det her, vi skal lige skubbe i gang igen af vores nyhedsgroove. Frederik, vi skal i gang med det første på din top 10. Vi er nået til en femteplads nu over tankevækkende nyheder. EU-kommissionens formand løfter sløret for EU's nye 55% reduktionsmål i 2030. Hvad får det dig til at tænke? Jamen,
1: øh, jeg, er, jeg bliver altid enormt overrasket, når jeg ser den her debat om klimaforandringer og global opvarmning. Fordi det er altid, der er ofte en debat om om eller ikke om. Men om man tror, det er sandt eller ej, så er der vel en stor fordel, tænker jeg, i at arbejde for klimaet. Fordi selvom der ikke skulle komme måske så fuldstændig ødelæggende global opvarmninger, så er der masser af andre ting, som sker lige nu, som vi ja. kan se simpelthen. Og der er jord, der bliver udpint. Der er landbrugsjord, som man ikke kan bruge mere om øh, nogle år, hvis man bare bliver ved med at køre det på det niveau, man gør nu. Ikke? Der er så mange niveauer. Hvor, hvor det her er relevant, hvor vi er nødt ja. til at tænke over det, og jeg tænker, at vi er nødt til at gøre det på et større plan end bare et national plan. Så derfor synes jeg, at det er enormt vigtigt, at vi forholder os til, at vi har en institution som EU, som er nok er der, man er nødt til at tage det op.
0: Ja. Lad os og... prøve at høre, hvad, hvad den tidligere kommissær for uh, miljø i EU hun har siger, at sige om det. Det er nemlig danskeren, dansk, Hedegaard. Minimum 55% reduktion i 2030. Jeg tror simpelthen ikke ret mange europæere har forstået hvor meget der skal ske, for at man når i mål med det. Men der synes jeg, det var meget positivt, at øh, Ursula von der Leyen gjorde det klart,
1: at inden for de næste 12 måneder, så skal man simpelthen gennemgå al relevant lovgivning i EU, og ligesom sige, at det så altså passer det til den
0: udfordring, vi nu har sat os. Ja, det er inden for 10 år, at øh, EU-kommissionens formand mener, at vi skal have ha- det her mål. Øh, og så er det jo, at man... Man tænker, i går havde vi nyheder om, at den hele masse havde skrevet under på den såkaldt Montreal-doktrin sådan, om, at i 86 om at nu skulle man bare gå noget ved det. Mm. Ikke skete en uh, Og nu kommer, og vi så også i går, at uh, de 20 klimamål fra FN, der har Danmark nået. Nul. Det er jo flot,
1: ikke? Det er jo, <laughs> jo skræmmende på mange punkter. Ja. Især, altså, jeg oplever tit sådan en uh, kognitiv dissonans, kan man kalde det, når jeg snakker med folk om det. Der er den der, at man, alle er alle nærmest enige om, at der skal ske i landet. Ja. de fleste folk, som vil bevare en eller anden form for anstændighed i Danmark, det er svært at komme ud og sige, at det er bare noget, ja. noget vrøv. Ikke? Øh, men samtidig så er ens livsstil har måske svært ved at afspejle det, ja. og det. Jeg forstår det fuldstændig, og jeg kender det fra mig selv. Men det er jo det der, når man står nede i supermarkedet. Når man, gør, når man planlægger sit liv, ikke, og man lige får det med ind. Og det er jo de små ting, vi kan gøre som individer. Ja. Ikke? Øh, og så er det der med at altså, snakke om det. Altså, det. Det kan være ret deprimerende at snakke om. Jeg tror, det, bliver, det er et område, hvor man er nødt til at have nogle meget pragmatiske løsninger, altså nogle praktiske løsninger, som folk kan forholde sig til på et plan. Så, så de, ligesom bliver menneske, de får menneskedimension, så det ikke er sådan, at nu skal vi nå alt det her på én gang. Og det er derfor, jeg er så glad for, at man ligesom også nu vil
0: prøve at gennemgå punkt for punkt. Og ja. faktisk se, ja. hvad er det, og er det her realistisk at føre ud i livet. Og her kommer også noget som en engelsk tankskovsprojekt, jo lige pludselig ind i billedet også. Fordi det er noget, der lige til, som er en god, og faktisk næsten nærmest nyhed som trækker en rigtig retning. Jamen absolut, og det er jo det ikke. Altså,
1: og der er som øh, når man hører forsker, så er der jo alle mulige ting man kan prøve at gøre. Ja. Det er klart, at der er øh, et problem med at vi ligesom er flere og flere mennesker, og at vi har et højere og højere forbrug også. Ja. Øh, og jeg tror at nogle af de ting, vi man også nødt til bare nogle gange prøve måske ture at ture slå lidt hovedet på somme ja. med det også at sige. Måske
0: skal vi tænke over forbrug ja. og de her ting. Ikke? Og så kan vi måske sige at der er i hvert fald to ting splint. Det ene det er vaner de skal forandres. Vi skal til at forandre vores vaner. Det vil vi så øve os på her under coronakrisen, kan man sige, hvis det måske kan være en af de gode ting, der kommer ud af det, at, vi, at vores vaner bliver udfordret, og vi finder ud af, at man kan godt, godt kan ændre sine vaner. Og så er der en, sådan en anden ting, som hedder økonomi, for det kommer nok til at koste noget det her. Tror du, det er noget, man er villig til at betale for det, at sin, han er altså, ud af sin egen punkt, og ting bliver dyrere?
1: Øh, jeg tror ikke, der kommer noget valg på et tidspunkt, Nej. fordi det ser ud som om, at verden allerede er i den her vej. Det er poli- international politisk konsensus, måske lige med undtagelse af nogle få. Ja. Altså, øh, Trump han har været ude og berolige sig alle sammen. Ja, ja. ja. ja men jeg har så godt det intensivt ja. der. You'll see it. will get cold. Det. Det jo, man kan ikke lade være med at grine og sådan noget. Fordi det er jo man er. Altså, den der er kognitiv. dissonance, Den er ja. i hvert fald. Uh, ringer ja. helt. Det må man sige. Det er nok. For fuld hør om det. Ja. Men det, altså, det tror jeg, vi bliver nødt til. Jeg tror bare, det bliver konsekvens. Jeg tror, det er noget, ja. alle kommer til at mærke, om ja. du vil eller ej. Og så er det jo spørgsmål om, man har sådan et land som i Danmark og et skandinavisk land, hvor vi er sådan nogle miniland som har mulighederne for at prøve at lave nogle modeller, man ikke har i store ja. Der kunne man jo prøve at, at sige, okay, vi kan godt være laboratorier,
0: faktisk. Ja. Og har måske allerede har været det også i en grad i forhold til vindmøller og energi og alt muligt andet og sådan lad os endelig fortsætte med alle de der eksperimenter. Det er jo det. Og lad os tage den ånd op, som
1: det var dengang, hvor man gjorde det. Hvor man i starten var det jo ikke en kæmpe god investering. Nej. Men det blev det så
0: senere med Vestas og Netop, man kan godt sige, at der måske endda frem er god økonomi i at være det land, der går forrest med, og få en viden på området, der man kan man eksportere videre. Ja. Så øh, lad, os håbe, lad os håbe på, at det sker. Øh, og så lad os gå videre til din nyhed nummer 4, som lidt i familie med den. Den hedder Røg fra amerikanske skovbrænde. Og det er jo i har været, Californien, der har været herude, og nu er det nået til Oregon, lidt nord for Kalifornien.
1: Så er der sådan en europæisk øh, sådan noget klimasatellitovervågningsammarat, som hedder Copernicus, tror jeg, som ligesom har været op siden startnålerne, som har ligesom målt rekordstore mængder røg ind over Europa fra de her skovbrænde, altså på et niveau, man slet ikke har, har målt før. Og den her, jeg har egentlig bare taget den med, fordi at jeg synes, at det er eksemplificeringen på, at det kan godt være, at vi tror, at vi som lande kan agere separeret, når det kommer til de her ting, men det, det holder ikke. Det går hen over alle grænser, det her. Det er det. Ja. Og der er, at det hele hænger sammen. Og nu der er der også mere og mere viden i forhold til meteorologi, ikke? altså hvordan vindstrømmen har kæmpe betydning for, hvordan vejret er, og som influerer. Altså alt det her kæmpe domino, husk ja. ja. hvor hvis vi hvis en brik begynder at valde, ikke, så kan det... Så tage det næste med. Det, er det Næste med og næste med, ja. Og netop altså, hvordan... Tænks, der gør noget ved det, og der, og jeg tror ikke, vi kommer til sådan en forståelse af, hvordan alt hænger sammen lige nu. Men de fleste videnskabsmænd og forskere inden for det her, er jo ret enige om, at vi er nødt til at gøre noget. Og de er jo ret enige om, hvilken slags ting, vi er nødt til at gøre. Så er det på et spørgsmål om, hvilket målestok, man skal starte med, men man er nødt til at gå i gang internationalt.
0: Her. Måske et meget præcist billede på, at det hænger sammen, er jo, at at, jeg har hørt, at man faktisk kan se noget af helt til New York, som ligger 7-8 timers flyvetur væk fra Oregon, ikke? Ja, jo, det er jo det er det, helt vildt. Ja. Øhm, lad os håbe på, at, øhm, at der er nogen, der gør noget, og at, lad os bidrage til det, hvis man må sige sådan noget i radioen. Det kom vi til at gøre noget i hvert fald. Og gå <laughs> videre til nummer tre, som handler om, skal vi et andet sted hen, øh, vi skal til Rusland, det handler om russiske oppositionspolitikere. det vil sige, at vi nærmere måske til Tyskland, for der befinder han sig jo lige i øjeblikket, øh, Oppositionspolitikeren øh, Alexej Navalny, som blev forgivet i lufthavnen. Han blev ikke forgivet i en lufthavn, som man troede, den russiske øh, øh, politikere som man er beskyldt Putin og hans folk for at have forgiftet. Man troede, han havde drukket te i flyveren, og så var han øh, øh, blevet forgiftet og, og døde nær. Så var han så kommet til Tyskland og øh, har fået behandling, og nu vågnede op. Og nu har han så fundet ud af noget andet nu. Ja, altså, han,
1: at det var nogle vandflasker på hans hotelværelse, der var blevet forgiftet, og det har man så fundet nu, tror ja. jeg. Så det, det ved man jo bare, men det der, var det hed, Novichok eller noget.
0: Ja, ja det, Æ- hedder, det hedder, <coughs> hedder gift, jo, ikke? Ja. Ja, den har, de været, den har de russerne jo været gode til at bruge, også når de brugte de i England og sådan ja, noget. Sket på det den det. Ja, det er jo det. Og den altså den nyhed,
1: synes jeg, er interessant, fordi, at øh, når jeg tænker på Rusland, ikke, så er der, som vi snakkede om tidligere i forhold til den Kolde krig, ikke, så var der den der idé om, at det var sovjet, og så fik man brudt det ned. Øh, og hvor, hvad, hvad skete der så? Ikke, så har der været et kæmpe magtvakuum, og som ja. jeg har læst, sådan, været ret interesseret i mange af de her, ved nu... Jensen, øh, Karsten Jensenbøger rejse yeah, yeah. rejst yeah, yeah. fra Rusland. Og se netop det der altså, kaos, når du så bryder sådan et helt kæmpe statsapparat ned. Yeah. Eller det bare forsvinder fra den ene dag til yeah, den anden. Yeah, yeah. Der er nogen, der tager magten. Og det der med, at Putin jo har siddet derovre og som de facto leder de teater, yeah, de tæater, Ja, de Det han ja. ja, ja. ja, i hvert fald der i lang tid. Det er jo. Det er enormt svært at snakke om, fordi man ja kan jo ikke vide alt, hvad der sker i Rusland. Og de har jo på en eller anden måde også et demokrati, og de er jo en del. Altså, vi accepterer dem jo til alle. Sådan noget som sports-events, hvor man inviterer folk med på lige fod. Med andre, hvor man til nogle andre landstiller stiller krav om, at de skal have styr på jeres politik først, eller ja. et
0: eller andet. Men er Rusland for stor
1: spiller. Det er det, ikke? Og det er det jo stadigvæk. Og måske også på grund af på landet. Og... Så jeg synes, det er enormt interessant at følge med i de her... Hvordan Rusland agerer i det skjulte også, ikke? Også med ja. USA's valgkampagne der, ikke? Og, og ja. hvordan de ligesom bare... De det gør vi. Ja, ja selvfølgelig. Ja. Det gør vi med alle hvad hedder det nu, valgpolitiske afstemninger.
0: det har Valg- øh, så politiske... ja, ja, ja. ja, ja. at gøre deres indflydelse gældende. Mm. I går kom der også en interessant sag frem om øh, en synegalesisk leder for verdens atletikforbund, som fik to års fængsel i Paris og to års øh, ubetinget og to års betinget, fordi han havde modtaget penge fra Rusland for øh, ikke at øh, offentliggøre, at deres atleter havde været dopet så de kunne deltage i mesterskaberne, og han kunne, så kunne han sig selv blive rigtig den her galesiske formand for det her internationalt wow. politikforbrud. Ja, det er vildt. Der, ja. var jo
1: den, der var sådan en dopingfilm, uh, som hedder The Icarus Project, eller Icarus Game, ja. eller et eller andet, med en amerikansk journalist, som prøvede at infiltrere det her. Ja. Uh, det var så før, det blev offentliggjort, ikke? men det var simpelthen igennem cykling, hvor han prøver at, at se, hvordan han ligesom... Han, han ville se, hvilken effekt Epo havde, og så kom han så via det i, i kontakt, fordi han skulle ligesom have et effektivt system, der fungerede, med den her ex-ansvarlig for det russiske dopingprogram. Og det var vildt, det var bare meget åbent. Altså sådan her, det er bare sådan, der. Det, det ja. ved alle, der, ja, ja.
0: der ikke. Men, men Måske er det mere positivt. Alle ved også, at der var rigtig mange sygegrudder, der har taget do- EPO <lødder> af <Ja. lød> Men, øh, men øh, så forsøger vi i hvert fald at skjule det. Nå, men øh, jeg tænker, at hvis jeg skulle klare det samme som... Øh, som, hvad hedder det, uh, turde det går i øjeblikket, så jeg havde jeg i hvert fald også brug for EPO må sige. Så måske <laughs> derfor ikke er med i løbet. Uh, <laughs> Eller en elmotor. Eller en elmotor, uh. ja. Uh, Frederik, uh, vi skal til nummer to, ti kvinder, som i perioden uh, 15-19 har været journalistpraktikanter på, D- på DR-nyheder. Uh, undskyld den at bytte ud med, uh, det er rigtigt. Ja, rigtig, altså, jeg sig. synes også, den er ja. super.
1: Jeg skulle vælge mellem den, det er så svært. Ja. Vi kan bare lige hurtigt vende. Seksikane, der skal ja. gøres noget ved det. Ja. men man så op.
0: sæt det i øjnene. Ja. Hør på, hvad de siger. Ja. Og Kom videre med jeres liv og hans andens liv ja. på en ordentlig måde. Absolut. Det er taget til efterretning. Tak, ja, Frederik. Det var også vigtigt. Det er var, nemlig var, var også vigtigt. Men du har en anden en på andenpladsen? Ja. Det er.
1: det er besparelser i daginstitutionerne ja. i flere kommuner. Ja. Øh, og det er, alt det vi snakker om, det afhænger af, eller i hvert fald, hvis der skal ske noget ved alle de nyheder, vi snakker om i dag, så afhænger af det af, at børn får en god opvækst. Ja. Sådan at de lærer at have tillid til folk, sådan de for en, hvad skal man sige, et fundament for en god uddannelse, for viden, og for en videre dannelse. Og der er det bare enormt vigtigt, øh, at der ligesom er ordentlige vilkår. Der er mere og mere... Øh, jeg interesserer mig ret meget for det, for tiden er jeg med i sådan et øh, projekt, hvor vi spiller jazz i børnehaver. Det er en børnehave, vi kommer tilbage til, og ser den her effekt, som for eksempel det er, at være i en børnehave, hvor der er overskud til at lave sådan et projekt. Hvad det gør ved de her børn, ikke? Ja. Børn, som normalt har problemer og i ligesom, bare kan blive fuldstændig opslugt af det så altså bare det musikalske univers, ikke? De kan gå ind i det, og vi hører pædagogerne give tilbagemeldinger på at prøve det her det er børn, som når der kommer fremme, så går de over bag skur, de står der en hel dag, og de gider ikke snakke med dem. Nej. Så kommer de ud her, og så opdager de de er bange for musikken i starten, og så lige snart de kommer ud, får den her tillid, og får den her oplevelse af at der sker noget helt stort, og det tror jeg ikke engang de er klar over. Det apropos, det, jeg snakkede om lidt tidligere det der med at tro på. Når man tror på, at det er gode i mennesker, og tror på, at når man mærker noget, som er vigtigt, så ja. er det vigtigt. Ja. Det oplever vi der, også musikere der derude, og også pædagogerne. Ikke? Den er magi, ja. der kan ske, og det er bare vigtigt. At... Vigtigt og givende, kan man så sige, på den positive måde. Ja. Ikke? Ja. Også nu har de jo snakket om minimumsnummeringer og alt muligt, øh, ja. også fra statens side, og derfor er det jo lidt paradoxalt,
0: også, der sker det her. Ikke? Ja, Æh... det, er jo, det, er jo, det er jo dagens nyhed, som vi har taget fat i her, at, det det. at der er 38 kommuner, som... Ja. Som sker ned på trods der. af man fra ja. øh, side har sagt, nu skal vi have opnormeringer på området.
1: Og det er jo selvfølgelig, altså det er en svær situation, fordi de skal jo finde penge et eller andet sted. Man kan ikke lade være med at, øh, at tænke på de børn der, dag. Så hvis, hvis det ikke er nok pædagoger, og velkvalificerede øh, pædagoger nok. Ikke? Det er jo også noget med det at gøre.
0: Ja. Så bare, at det er det så vigtigt i det område, ja. fordi det, det er der det hele starter. Godt I kom ud med jeres musik. Måske har vi nogle børn, der synger. Det er da, på dem af, når de går hjem, sådan noget påser det. Det ville da være dejligt i hvert fald. Uh, vi skal prøve at gå videre til, uh, til uh, vi vil slå et slag for mere musik og flere gode pædagoger yeah. i, på de institutionerne og institutioner, mere respekt ikke? til de pædagoger der pædagoger, gør et der kæmpe arbejde for der er masser
1: af gode folk som virkelig gør og når man ser ja. det arbejde vi, ser, vi får jo lov til at være onkel legetom der bare skal ja. ud og lave ja. den vilde fest med de børn der ja. og så det er dem der skal jo have dem hele tiden og hele det er dem tiden, ja. der skaber det fundament for ja. at børn kan have en tryg opvækst ikke?
0: Ja. Det er stort arbejde, Hans skoleleder i stuget her i fredag, som man fortalte om, nogle af de udfordringer man var, men også, hvad man kunne takle dem på en god måde. Det kan jeg anbefale, at folk at gå ind og høre det program. Det er øh, skoleleder toppen Jensen i fredag, så det kan man høre på øh, podcast ja, under dagen i dag. Hvide Rusland nu skal vi sgu til. Ja. Frederik, du har valgt en nyhed, der hedder Hvide Rusland. Demonstranter hiver masker af politi. Den genkender jeg også fra The Guardian, den her. Ja,
1: ja. ja det er også. Og det er... Øh, hvad skal man sige? Der er jo... Mange demonstrationer i Hvide Rusland lige nu for almindelige menneskelige rettigheder, sådan set, ikke? hvor der er et, en form for terrorregime, ja. som forbyder folk at, at A-
0: tænke fri. Absolut. Diktatur også, kan man jo så ja. sige, som har sig skalkeskjul af demokrati, hvor presidenten han så får 90 procent af stemmerne. Ja, det er jo det. Og det, når man så ser, for store dele af befolkningen, som prøver at sætte sig imod det, så ved man jo i hvert fald, at der er noget... snakken? Ja. Øh, det, og vi snakker om 100.000 mennesker i hovedstaden mindst, som er ude og demonstrere ja. igen og igen. Det er det.
1: Og så var det jo en pudsig nyhed omkring en af sådan en, en mærkelig situation, vi er kommet i nu med, med, med covid, med corona her, hvor så demonstranter er begyndt for at undgå, at blive slået. Så er der en ligesom en forpåst, der løber ud og hiver masken ned på politibetjenten og river den af. Og så bliver de her... så Jeg tror at både, at der var nogle regler om, at de må ikke stå derude. Hvis ikke de har mask på, så kan de ligesom blive... Så var der noget retsforfølgelse. Jeg ved ja. altså ikke, hvor meget ja. de vil gøre ud af det. Men også fordi de simpelthen er så angste for at få corona, ikke? Altså det her med, at det er sådan en helt ny virkelighed, hvor så kan man... Bliver corona et våben mod diktaturet? <laughs> ja, det er eller? det, ja, ikke? Det er sådan en helt absurd øh, situation, ja. men enormt vigtigt øh, at, at også
0: bare bruge noget fokus på, på Hviderussland, altså... At, ja, og det, og, det, og, det, og det virker virkelig op ad bakke, fordi nu har Lukashenko, som præsident havde jo lige hmm. været over ved sin gamle ven, øh, Putin, og ja. få lovning på noget hjælp, hvis der er mere ævl, og nu har han så begyndt at slå hårdt ned igen, ikke? Ja. Ja og også i Rusland, ikke, hvor der jo også er, har været ja. anti-homolovgivninger
1: og diverse ja, ja, ja. ting. Så det er jo, jeg synes, det er virkelig vigtigt at stå på de her folks side og virkelig ture og som land jeg håber jeg at, at vores politikere tør at tale ud omkring det og slå ligesom en pæl i jorden og sige, hey, der er, vi har faktisk skrevet under på noget, som er menneskerettigheder, og det er noget, vi tror på.
0: Det var, det var en dejlig udgang på, på det her program, Frederik Sackham. Tak for, at vi skal gøre noget, som vi tror på, og vi opfordrer politikerne til at gøre det, som de måske engang troede på, inden de gik ind i politik, i hvert fald at give udtryk for det. Så tusind tak, fordi du kom. Det var en stor fornøjelse. Og så skal vi nu i fællesskab fejre, at det er Hank Williams fødselsdag i dag. Det gør vi med et enormt held, Lovesick Blues. Blue. Oh, Lord, since my baby said goodbye Lord, I don't know what I'll do All I do is sit and sigh Oh, Lord, that last long day she said goodbye Well, Lord, I thought I would cry She'll do me, she'll do you She's got that kind of love in her. Lord, I love to hear her when she called me sweet Daddy's such a beautiful dream I hate to think it all over I've lost my heart it seems I've grown so used to you somehow Well I'm nobody's sugar daddy now And I'm lonesome I got the love thick blue Uh, her fik vi uh, et de store hits fra Hank Williams' Love Sick Blues. Han fik jodlet sig igennem sin egen sang. Han har lavet et kæmpe, kæmpe arkiv af ligger med Hank Williams. De er ved at gå ind og lytte på. Og så skal jeg også lige sige, at de er også ved at lytte på nyhederne. De kommer lige om lidt, og så må vi se om Dagmar Ebben Østergaard. Hun dem lige så godt, som hun plejer, og måske hun i dag ligefrem jottler dem igennem. Værsgo, Dagmar Ebben i hvert fald.